0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到关耀知道每周呃专家系列讲座，大家新年好！这是我们今年二零二二年第一次的讲座，哈，非常高兴呢，大家又可以回来这里呃来听我们的这里的分享。啊、呃，我是 Joshua 吴光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金呢是一家资产管理公司，我们是专门呃投资在房地产开发的项目上，让我们的客人可以参与到开发项目里。到目前为止，总共投出去十五亿加币，呃，完成价值在呃预测的完成价值在超过呃200亿加币的这个数量哈。那我是负责东亚部的，就是华人，主要是呃照顾华人这个呃这个客人的市场。总共到今年大概有一千多位家庭了、呃，其实哈，这个在开始疫情的时候，我预计大概去年疫情就差不多要慢慢结束了，哪里知道到现在两年过了还没有结束，而且到现在这个感觉好像这个 Omicron 特别厉害哈，嗯、我相信这个这一波过去大概也陆陆续续要要落幕了，没有想到的是呢。这个疫情的时候、啊，哈，尤其第一年的时候，其实受到很多各方各行业受到影响蛮多。第二年的时候，在某些市场特别特别特别的热，呃，地产就是其中一个。我们公司的项目呢，这个去年，去年一年， 2 0 2 1年卖出去的房子卖出去三十二亿，这么多这个数量的这个呃加币的房子，这。不包括我们卖出去的大型的 multi 那个 multi family 呃、uh, 呃、uh, apartment， 只算房子 condo townhouse 卖出去三十二亿，在二零二零年呢卖出去大概十七亿，这两个加起来，疫情当中卖了五十亿这个加币的房子，啊、呃，这算是历史新高了。在市场上大概除了 Marmi 以外，没有一家公司有到这个这个这个呃这个数量。其实这是没想到的，呃，不过大、啊、我还是希望呢，这个疫情早点过去，大家可以早一点恢复正常的生活哈。啊，今天我们邀请的这来宾呢是呃曾楠，曾楠是 Z 平方呃这个呃建筑事务所的联合这个呃创始人、创始人。我我大概跟郑南大概在呃三年前的时候，在房东晚的一次早餐会的演讲座的时候呢，啊、呃、同台，他跟我都一起在那那一次有一次分享，所以呃我一直在想这个找一些在华人界里面做开发咨询呃这些比较专业的一些公司哈、呃，那天其实，在年底的时候我就想到哎、欸、找李金鹏来为大家分享一下，所以我就邀请他呃他的这个。跟他的那个呃合伙人这个曾梦迪，那曾梦迪跟他呢，就就让他来为我们分享了。所以呃要来的时间呢，我们将交给这个曾南，曾南将为我们分享一下这个商业地产开发的一些呃资讯跟一些这个呃案例哈。那曾南，你呃如果方便的话，可以上线了。哎，大家好，新年好，新年好，好，我交给你了
1: 。嗯、好的。呃，大家好，那个我叫曾楠，那个首先呢，这个很感谢那个 Joshua 给我发出的邀请，也很呢感谢大家能够抽出时间呢，我们在线上做一个对于房地产开发的这么一个交流的活动。呃、等我看一下我怎么 share 这个 screen 给大家看一下，准备了一个 PPT。呃，锐平方建筑事务所呢成立一啊二零一六年成立，我们现在呢是一个。呃，四十人的团队啊、呃，里面有注册建筑师啊，室、呃、内设计师，有啊、呃、工程师，也有这个项目管理的团队，包括我们也是这个有呃资质的这个 builder。所以呢，我们呢在这个华人这个群体里面呢，主要提供这种、呃、一站式的服务啊、呃。我们的项目呢，从啊、呃、custom design build 的这个独立屋，一直到 condo， 我们都有涉猎。呃，同时呢，就是我们的这个项目管理团队呢，呃，主要是负责帮助呃开发商呃，在这个项目管理呃开发项目当中呢，做一个管理和一个做一个协调。呃、Joshua 找我来的时候呢，就我们有个大概简单的这么聊了一下，就是针对于他刚才说的疫情期间，其实我们看到房地产市场呢，在这个。啊，过去的一年里呢，是一个非常火热的这么一个状况。其实我们这边呢，反馈也是同样的。呃，我们这边陆陆续续有很多的这个，呃，有的是已经有很有经验的开发商，有的呢是在国内有大量开发经验、资产非常庞大的开发商，也有一些呢可能是在前些年通过独立屋的这个呃买卖或者独立屋的翻建积累了第一桶，就是做更大体量开发的这些。啊，投资人他们都有兴趣或有意向介入下一步的开发项目，所以呢，就是说从啊、呃、这个角度来看呢，就是说疫情呢，其实对这个房地产开发市场的冲击实际上呃并不大，某种程度上呢，其实更推动了这个市场的这个更活跃。呃，那今天其实这个。呃、跟大家分享的内容呢，其实主要就是说，跟大家简单的、呃、沟通和交流一下，帮大家呃理一下，就是说我们在呃很多华人比较感兴趣的房地产开发过程中、呃，跟大家介绍一下我们通常所讨论的开发类型，还有呢就是说一些呃房地产的资讯的一些渠道，同时呢就是还有这个怎么样去辨别一个房地产的可开发价值。呃，其中呢，我们会拿出一些我们在最近这几年，呃，有的是已经完成，有的是还正在操盘的一些项目呢，跟大家做一些分享。啊、呃，这些项目当中呢，有呃一些问题，同时呢，我们也会跟大家分享我们是怎么解决这些问题，那那使得这个房地产开发商呢，能有一个好的利润和回报。那呃，闲话不多说，我们就先进入那个呃第一个主题，就是说我们的开发的分类。呃，我们其实常见的开发分类呢，主要分为三大类。那 A 类开发呢，就是我们常说的 subdivision。呃，我们通常看到的 subdivision 呢，就是说。呃，把一整块土地把它分成很多个小块每一个 block 里面呢，你有可能是商业，有可能是民用，有可能是独立屋，也有可能是 townhouse， 它是以不同的建筑形式去体现。那这一类的项目特点呢，一般来说啊，土地面积比较大。那同时呢，它是一个综合开发类项目，因为你在一个 subdivision 里面，你除了自己的开发土地以外，你同时也会牵涉到要新建学校。包括有这个公园一些呃，我们叫配套设施吧，呃，都会在你说的这个地块内。那同时呢，这个这样的开发呢，也会牵牵涉到这个市政的升级和市政的基础设施建设。呃，有的有的开发呢，会需要你建造这个，比如说呃，污水的泵站。呃，有的呢，可能是要把现有的排水排污管道给进行升级，来满足。沿着这个开发的这个单实体的提升，同时呢，因为这种形式的开发呢，一般会被划分在政府的这个有计划开发区域之内。那同时呢，在同一开发区域之内呢，就会有很多的开发商，有的可能是比较大的开发商，比如说像 DG Group 呀、Manami Home 啊、t h e d a l e 这一类的开发商，你们都会同时存处在同一个政府的开发规划案内。那这种时候呢？呃，比较成熟的开发地块呢，就会有开发商协会这种模式产生。其实这种模式呢，是有助于啊、呃、一个地块开发的，因为呢这样的话呢，就是说在整整一个完整开发规划案的范围之内呢，所有的开发商可以有一个畅通的渠道，统一的一个意见反馈到政府，跟政府去做一些协调，或者是跟政府去讨考虑，比如说开发费的支付方式，类似于这样的一个模式。比单个开发商直接 approach 政府呢，其实效率要高很多。那这样的开发呢，因为面积比较大，因为我们现在接触的大部分像这样的开发呢，基本都是五十亩以上，五十一百亩，有的甚至于两百多亩的这种开发。所以呢，这种开发的呢，呃，时间会比较长，五到十年呢，可能只是你的前的一期到两期，啊、呃，后面呢，有可能根据你的实际地块大小，有的可能十五年甚至二十年的开发。所以呢，很多开发商对于这种土地呢，可能是。一边囤地一边开发，就是说他可能开发前期，他把后面的作为一个囤地来考虑。这个呢，就是啊、呃，我们房地产开发中，同常见的 A 类开发就是区域开发，叫 subdivision。B 类开发呢，其实上就是啊、呃，我们要一个街区开发，但是呢，这种和一个独立地块的开发还不一样，因为。嗯，一个街区开发呢，一般来说呢，它的土地面积呢是一个中等体量的土地面积，一般可能一两亩，甚至有的是一亩大一点的，可能三到五亩这种土地。然后呢，这种开发项目呢，呃，也可以是单一的，但常见的是一个综合开发，它有时候会以呃多个建筑体为一个组合的形式去、呃、作为开发的一个方向。呃、这种开发呢，有可能像我们经常看到的是商住混用、呃，或者是、呃、一个 plaza 里面有、呃、有那个购物中心，也有这种超市，也有这个餐馆，然后呢，他们只用来作一个一一个街区这种形式去开发，那这种都属于是 B 类开发，我们叫 street block。那这种开发呢，呃、通常呢会需要这个、呃、做市政升级。呃，这个当然了，这个具体取决于你所在地块吧。就是说，通常我们遇到这种体量的开发，都会要牵涉到你要去做一个初步的市政升级，也就是说，把你的所在地块要做的市政供给，从呃污水到供水，包括到那个 hydro 的提供，都会要根据您的开发体量和密度呢，做一个升级，来满足你的开发所需要。那这些呢，就会牵涉在这个整体的开发规划当中。一般来说呢，这种开发呢都是一个单一开发商，它不存在于说要存在于开发协会这种形式去去去操作，一般就是一个独立开发商去完成。那这种开发呢，每个地方的这个时间不太一样，呃，它的每个行政单位 m u n i c p a l 它要求的时间也都不太一样。一般来说，三到五年的时间就能够把地块从一个地块到一个完整的一个产品，不管您是 condo 也好，或者是一个 v i l l house 也好，那交付到您的购买者的手中。第三类开发呢，就是 C 类开发，也就是所说的这个比较小的独立地块开发。那这种地块呢，就是说可以是一到两个独立屋地块，然后我合并以后做一个 townhouse， 也可以也可以是一到两个独立屋或者是好几个独立屋地块，我把它并在一块做一个 condo， 这种形式比较多。当然了，就是说呃，独立屋翻建实际上也属于是独立开发这种形式的一种。当然，在在呃今天的这个沟通当中呢，我们就不详细的说独立屋翻翻建这一块了。呃，大如果大家有兴趣的话呢，就是说我们以后可以用别的时间来沟通，因为独立屋翻建呢又是完全是另外一个领域。那这一个呃 C 类我们所提在这个沟这次沟通里面所提到的 C 类开发呢，主要是针对土地开土地面积不是特别大，那它是一个单一类的开发。种类，也就是说，我可能就是单一只是做 townhouse 或者是做 condo， 呃，这种开发呢，大多数情况呢，呃，会选择已经比较开发成熟的区域，所以你不太会牵涉到市政升级的问题。当然说，如果说我是在啊、呃、市中心比较呃单体本身就比较高的地段，那我把以前的这个一个,一个两个独立屋拆掉以后，修了一个二十层楼或者三十层楼的这么一个 condo。那你这个 density 的这个升升,升上涨呢是比较呃大的，那这种情况呢是有可能会牵涉到市政升级，但通常情况下我们来讲，因为这些区这些地块呢本身就处在一个已经市政比较完善的区地区了，所以呢通常情况下呢不存在这个市政升级的问题。那同样的呢，它也是一个单一开发商模式，它不会存在于说地主协会，或是说需要开发商之间相互协调。唯一需要做的呢，可能就是说你和你的邻居之间，你和你的隔壁可能也是一个正在开发的开发商，那你们之间可能会有一些类似于共同那个共同做这个市政升级啊，或者这一类的啊协调。那这一类的项目呢，一般两到三年的时间就可以完成。呃，上面呢大概就跟大家简单的介绍了一下我们常见的这个开发类型，就是 A、B、C 三种随随着这个体积体量的呃不同呢，他们所需要的时间也不一样。那现在就大家简单的给大家说一下，就是说你去选择一个呃适合你想要做的开发的项目，其实这种一般来说我们很多。的呃，客户找到我们，他们会带上一块地找到我们说，看看行不行？就说我这个地我能不能做，我能不能开发，看看行不行？其实很多时候，我们的意见，我们首先会问我们的客户，或者就说你你到底想要做哪一类型的开发，或者是他更适合哪一类型的开发？那什么样的指标或者什么样的东西是一个开发商应该去考虑？然后再去做决定，他要做哪一个类型的开发呢？实际上就是我现在屏幕上给大家显示的这几点是主要的几点，其中一个就是资金实力。你的资金实力呢，就是说我能够购买什么样的土地。那我这个土地买完以后，我比如说。呃，我有十块钱，我是把十块钱都拿去买地，还是说我拿八块钱来买地，留两块钱做别的事儿，还是说我拿这十块钱去借二十块钱来买地？那这都是你要去考虑的一个方向，就是、说这个决定了你的这个投资的体体量有多大。第二个呢，就是融资成本，也就是说现在基本上大多数的开发商做事都是要考虑到，就是土地我是要用贷款去购买。那您的融资成本，其实融资成本决定了您的这个土地能够持有多久，也是下面提到点提到的一点，就是你的贷款周期。我是以什么样的利息？我从哪个银行拿到的成本？我是走的五大行，我还是走的是私贷？我甚至要走呃现有物业质家，然后呢去走一个 m a z z a n i n e loan 才能拿出钱来来买这块土地。其实这些无形中是增加你的额外成本，而且这部分成本按照我们的计算，一个一个开发的。金融成本一般来说占到了整个开发项目的百分之二十五，二十到二十五，所以它是其实是很可观的一个呃消耗比例。就说，所以说你的资金渠道的来源，您的资金的成本，包括您贷款周期，你的贷款的来源，从某种程度上在初期就决定了您能够怎么样的健康的去做一块开发，所以这个是第一个是需要去考虑的。第二个呢，就是市场的开发类型，市场的趋势，就像我们刚才提到的说，说在疫情期间，啊、呃，房地产市场非常火热，大家可能呢也有说，呃愿意在这个时候可能坐坐下来多考虑一下我的钱放在什么地方，因为这个疫情期间这个钱的这个贬值也非常严重嘛。那你除了买房、买黄金、买地产，要么买比特币，就说你得选一个我的这个市场让我能够让我的钱更保值的地方，来把你这个资金投下去。这个是市场趋势，那第二个呢，就是过往的开发经验。如果您是一个在国内有很大体量的开发的开发商，您来到这边，您可能初期会选择一些你可能之前做过的一些类似的开发。当然了，你的操作的方法、你的行政的操手段，包括你的审批流程会有很大的不一样。但是至少就是说，在建造一部分、呃，在整个整体的呃预期值部分，你可能是在国内有很多经验的。那这些呢，都会决定了您适合什么样的开发。第三个比较重要的呢，就是说你的幕后团队啊、呃，您是找什么样的人来帮你做？就是说你是准备自己全部自己做，还是说你在本地有一个啊、呃、比较对本地市场比较了解、有有操盘经验、也有过实际开发经验的合伙人来作为您的这个一块开发的这个伙伴。包括您下面的技术团队，这些都是您是已经有现成的技术团队帮您做这个比较好的这个呃尽职调查，然后呢，在您开发以后呢，帮您能够把这个项目继续往前推。您还是说在开发以后呢，您需要去组建团队？那组建团队的成本是多少？这些呢都是在这个呃开发的初期或者想开发的时候需要去考虑的问题。那第三点呢，指的是您的就是说开发的长短计划。如果说我现在想的就是说，我现在手上有一笔钱，我就想把它花出去，然后能够投在房地产上，市场上能够有一些个呃好的回报，那这个就属于一个短期计划。那你可能当时要走的就是一看市场的这个火热度，投在哪风险比较低，回报比较高，啊，这是一个短期计划。长期的呢，就是说，如果说我是有一个长期的投资计划，那我这笔我手上的钱，我是不是要不要把它都放在一个项目上？就是一个你的所有鸡蛋别放在一个筐里头嘛。那我的钱我分散在几个不同的项目，有的项目是短期项目，比如说两三年就能解决的，就能够看到现金回流的；有的项目呢，就是刚才我们说到的 A 类的开发项目是个 subdivision， 它有五到十年。那但是呢，这部分项目呢，它的五到十年长期来看呢，回报比还是比较高。那这个是不是您的资金的放置计划？那就是一个长期的这个规划计划。所以呢，这三点资金实力、开发类型和发展目标，其实这个呢是在其实是在你真正要拿钱出来买地的时候。就要去考，作为一个很认真、认真的去考虑，你在哪个方面啊、呃，去选择哪一样的哪样的这个土地来作为你的开发项目。当你前面已经想做好了准备，对自己的这个资金实力，包括您的团队、您的计划有一个比较啊、呃、详细的了解以后呢，那下一步就是开始找土地。找土地呢，一般来说呢，呃大家最常见的就是经济找地产经济帮您做土地嘛，那是一个其实是一个非常好的一个渠道。呃，我这地方呢，大概列出几个我们常见的这个土地渠道。第一个呢，有政府公开信息，这个呢其实不是特别多的土地资源，但是呢，它有时候有一些像比如说一些呃政府一些会持有很多绿地或者公共开放土地，那政府出于某些目的呢，他会把一些土地作为一些拍卖。在在政府的网站上呢，一些,些土地都会有都会列出来。那这是一个从政府方向来的一个土地这个这个渠道，包括有的市政府可能以前规划来作为绿地，或者作为学校，或者作为一些市政基础设施。那在市政基基础设施，呃，由于可能政府的这个呃财政的这个问题，他们这个没办法，必须要把土地卖掉，或者是项目无限期延延迟了，他就政府就会考虑把土地卖掉。这是一个土地信息。第二个呢，呃，是市场的公开信息。市场公开信息呢，其实就是我们经常看的，就是说一些比如说 realtor 呀、啊、remax 呀、啊，比如说高博这边一些的土地信息啊，或者是这些所谓这些公开的这些市场信息，就经济手上的土地啊，这些都是公开信息。那这些信息呢，都是明码标价的，大呃大多数来说都是明码标价的。呃，第三个呢，就是圈子内部信息。圈子内部信息呢，实际上很多时候呢是存在于开发商圈子内部，或者一些投资啊、一些基金公司内部，他们呢会掌握第一手的一些信息，甚至有些信息呢是完全是在内部流传的。那这些信息在内部消化结束以后，筛选过滤以后呢，很多东西才会流入市场。所以呢，这些信息呢，可能对于刚刚想介入这个地产开发的这个，呃。朋友们呢，可能就说比较不容易接触到，但是如果你在这个地产圈子里面待过一段时间，或者是你在这个圈子里面已经有一些人脉资源，一些呃路子已经铺开了，那你其实时不时都会收到一些内部信息。呃，还有一个呢，就是说在下面就是非公开交易信息。其实这个非公开交易信息呢，没有这么神秘，呃，它其实就是很多时候我们说的上门去敲门。呃，我们又遇到，我们又遇到过一些类似的项目，比如说开发商已经持有了一块土地，那他确实需要另外一块和他相邻的土地呢，来完成一个更好的规划，来要这个更好的这个回报率。所以这个时候呢，基基本上呢，哪怕对方的土地没有在拍卖，或者当时这个土地所有人没有没有拍卖的意，没有卖土地的意向。那通常呢，有时候我们会让就是开发商的内部团队，或者是开发商自己常用的这个地产呃经济去呃进行沟通，去试图说服对方以一个比较好的市场价格去说服对方把土地进行出售。第最后一个呢，那就是租赁土地、租赁土地，因为很多时候我们能看到 lease build 或者 lease own 啊这一类的土地，但这种呢是。呃，比较呃商业类的开发土地才会牵涉到这个租赁土地的这一块了。那这一方我们就不做一个详细的介绍了。那当你已经当你已经对这个自己的这个开发背景有一个比较好的判断，那同时呢也已经看好了土地，也准备去买了，或者是你的 offer 已经放进去了，你正在做尽职调查。那这个时候其实就有一个很头疼的问题，就是说你怎么样判断您这个土地到底可不可以开发，或者你这个土地到底值多少钱？这个时候呢，其实就有很多个层面的这个信息你需要去综合的去考虑，因为土地，嗯、呃，土地开发来讲呢，它是一个综合的一个信息的一个汇总，各方面的信息汇总到您。这个土地上来决定了这个土地是否具有开发价值，或者说它的开发价值能不能达到您的预期。那每一个土地，我们其实呃在做尽职调查的时候呢，第一步其实要看的是这个政府层面的规划。呃，政府层面规划呢，其实一个土地它都有三个规划案，每一个土地呢，它有一个现有的 z o n 就是现有的市政规划，它是什么用途？然后呢，一级规划案呢，就是我们常说的这个 official plan。official plan 呢，一般是指在政府规划层面，它对整个城市开发的一个开发规划的一个呃，从宏观角度上的一个规划方案。也就是说，它的一个一级规划案实际上是已经通过议会决定了的政府开发的方向，大的一个大的方向。二级规划案呢，主要是是在一级该一级规划案内呢，对局部区域有一个更详细的规划的一个规范或者规划的要求。那所以说呢，一块土地最少的至少也是有一个现有的规划土地规划，比如说现有它是一个独立屋啊，那现有它就是一个 single family 的一个 zone，R one 的或者是 R two 的。那如果是在呃，你是这个土地是在一个一级规划案范围内，那就是说一级规划案范围内的土地呢，是政府有开发倾向的。在二级规划案范围内的土地呢，就是说政府在一级规在规划倾向内，对针对于某些土地有更明确、更详细的规划。某种程度上来讲呢，二级规划案呢是政府比较。重视的土地，或者是甚至有一些土地呢，是开发商愿意去开发。那政府针对于开发商所开发的内容呢，对一级开发、一级规划案进行的局部修改，他们都会放在二级规划案的这个范围之内。呃、也就是说，二级规划案是一级规划案的开发重点吧，我们可以这么去理解。那所以就说，呃，您在看一个土地的这个呃，在市规划方面的话呢，一般会看这三个这个规划方案。还有一个呢，这个呢是主要针对是安大略省这边，他对这个人口有一个发展计划。现呃，联邦政府呢每每次对省省政府对这个整个安省的人口呢有一个人口计划，他们他们会把这个人口计划的一个总量呢按照一定的比例划分到每一个行政区域，他们都会有一个人口规划、人口增长计划。那每个行政区域呢？每年它所释放出的可开发土地，实际上的总量，实际上是根据它从联邦政府或者是省政府那，你拿那个地方拿到的这个额度来释放出来的。就说很多时候你会觉得奇怪，为什么政府的这个规划案，它在这条路以北可以开发，或者是这条路的以南可以开发，过了这个街就不行了？其实很多时候它就是根据政府，就是根据它每年拿到的这个额度，然后进行了一个初步的计算。他以每公顷多少人的这么一个密度计算，决定了它今年可以放出多少公顷的土地作为可开发用地。同时呢，这些可开发用地呢，他又根据二级规划案或者是他的人口政府的人口增长计划来划分了中密度、高密度和低密度的开发。这个是政府划分一级规划案和二级规划案的基础。那最后一个就是在城在政府规划层面呢，还有一个叫开发倾向。开发倾向呢，实际上是一个政府地方上对这一次对开发的一个倾向，它不牵涉到它的更高一级行政单位的这个呃指标的问题。你就比如说刚才提到的这条路以南可以开发，以北不可以。但实际上政府呢，它公布的信息呢，只是它对当时那个议会已经通过的开发，对于。可能政府十年规划、二十年规划后呢，它的整体的方向呢是往北扩大它的开发的，所以呢你在你的这五年内，它可能只有南边土地这条路的南边可以开发，五年以后可能这个开发范围呢就会延伸到道路的以北，这个就是政府的开发倾向。所以呢，能够比较好的掌握政府的开发倾向呢，就对你作为。呃 ，A 类开发的囤地是有帮助的。你可能这些土地买了以后，当场、当时是不能够开发，或者是短期几年内不能够开发。但是呢，你会以比较合适的或者较低的价格购入这些土地，这些土地呢，就会作为一个比较好好的囤地的产品。那当这个政府的规划案延伸到你的土地的时候，你的土地在不开发的时候，其实就已经的价值就已经有一个比较高的提升了。第二个呢，就是说是政府的权力部门。其实这个地方呢，主要是说到的是两个比较重要的。另外一个呢，可能是不同的区域、不同的行政单位呢有不一样。就是说，这关于这个 county 这个郡的这一块，那那所有的整个加拿大呢，呃，除了 county 以外呢，别的两个部门呢，估计是做过开发的朋友可能都是比较头疼的。一个是环境部门，一个是历史考古部门。这两个部门呢，实际上对这个一个开发呢，它会有比较。呃，比较大的影响是因为呢，您的这个每一个开发呢，它属于地级市行政单位管辖。就是说我比如说我是在 Toronto 开发，我的这个开发案呢归 Toronto 这个市来管。但是呢，一旦牵涉到环境部门、牵涉到历史考古部门这些部门呢，有可能是大于市的行政单位，所以他们有时候是不会因为。市里面的开发倾向而做任何妥协的，所以呢，您的开发地块里面涉不涉及这些行政权利部门，某种程度上来讲呢，决定了您这个开土地的开发价值。第三个要大给大家大概提到一下的呢，就是说是政府的基础设施，政府基础设施呢，除了有这个市政连接，就是我们说的几排水。呃，其实就很多时候就是政府国内开发呢，常提到的五通一平。那这方有那个行政市政的连接，就是供水、供电，包括这个供气，还有排水。然后呢，第二个是交通，第三个呢是污水处理、雨啊、呃、雨水处理，第四个是安全和噪音控制。呃，市政连接这个就其实就很直接了，就是说就是供水，你的供水量达不达得到？对于加拿大来讲呢，绝大多数区域供水上都没都没有问题。加拿大是一个供水非常充足的这么一个国家，所以呢，呃，绝大多数的开发呢都不会对对，呃，因为供水而产生任何的问题。最大的问题呢就是排水，因为现在这几年政府各级政府受这个人口增长的这个。呃，一政府要求，呃，划分了大量的可开发土地，但是呢，很多可开发土地呢，实际上是没有排水的，它不但没有排水的管道，它甚至连污水处理厂，连排水的 capacity 都没有，所以很多土地政府划分划分出来说是可以开发，实际上都是做了十年、二十年的准备，有可能你买了土地二十年以后，你除非自己修污水处理厂，自己修泵站。要不然就那个土地放在那有可能就会要放到二十年，你去等到那个政府的这个污水处理的这个呃 facility 完成以后，你才能跟你做开发。呃，这里我之所以想提到一下雨水处理呢，是是因为雨水处理在不同的区域它的处理方式不一样，呃，甚至于在一些环保呃部门呢，它的污水处理呢有更严苛的要求。比如说，如果你的地块是在两个不同的环境。呃，保护的这个范围，呃，从环境保护的这个原则上来讲呢，您在 A 环境保护区的水是不能够流向 B 环境保护区的。那这个程度上呢，某种程度上会大大增加你在呃开发过程中这个雨水处理的成本。第三个呢，呃，最后一个呢，就是这个安全及噪音控制。呃，噪音控制就不用跟大家细说了，这个就是做 condo 嘛，它都会都会有一个 acoustic study 的这个要求。安全呢，主要是针对于说，呃，多伦多地区现在这个 MetroLink 的这个呃，包括它的 MetroLink 的提速，它在很多地方有沿线，包括它的轨道的扩拓宽，呃，一条一条轨道变成两条轨道。所以说呢，现在好像在一五年还是零五年，温哥华出过一个呃铁道的交通事故。从那以后呢，所有铁路沿线。的这个开发都有非常严格的这个安全措施，包括你的作为安全挡墙或者是安全堆坡，呃，一般来说从三十米到十五米的退线，这些一系列的这个安全措施，就是为了保证这个铁道沿线的安全。那这些呢，实际上在十五、十年前这些开发的时候呢，这些是没有这么严格的，但在近些年因为这个安全问题，所以这部分。被这个安全呃这个铁道部门提上来，而且呢，铁道部门呢，同样的它是高于地级行政单位的，它直接属于是联邦行政单位，所以他们的这一个要求呢是完全绕不过去的。第四个要牵涉到这个土地价值的东西呢，啊、呃，就是建筑工程技术方面了，呃，这个呢可能大家也经常听到的一些词汇，比如说我的实际可开发面积啊，我的土壤的状况啊。我的地下水的水位线在哪个位置？还有呢，就是说我的可实施的建造模式，还有有效布局。呃，这个地方呢，我可能大概很大家简单的就说一下，因为这些比相对比较直观嘛。就是说我一块土地，我,我一亩地，呃，我的可开发它的允许我的占地率是百分之三十，那就是说我一亩地我只有百分之三十可以用来开发。另外呢，可能是道路啊，有可能是绿化呀，我实际的建筑面积只能占地达到百分之三十。土壤状况的话呢，就是说我这一个土壤的承载力，我这个下面是泥还是说是呃是 gravel 还是 sand 还是 s l a t 还是 mud， 就是各种这些影响到您的实际啊、呃、建造。如果你说您是做一个 townhouse 或者独立屋，一般来说不会有太大的影响。但如果你是要做高层建筑，甚至于超超呃超高层建筑，呃，那你的土壤状况呢，就会对你的这个建造成本会有一些影响。啊，同样的地下水的水位面、水位线的位置呢，也是同样的。啊，因为现在有很多地块呢，对这个地下水的排水有明确的要求。也就是说，有的区块呢不允许你把这个地下水，呃、啊，直接排入到政府市中，他要求他给了你一个限定的每年的排水量。如果你超出这个排水量呢，你就必须用 tank 装起来拖走，不能在原地排放。甚至于呢，对你这个地下水呢，要有有一个过滤的要求，你才能够再排放回到你所在区域的市政排市政的这个 storm water 的这个呃水管里面。所以呢，现在很多这个开发商呢，选择直接做 b a t h t o p 的 basement， 就是说这样的话呢，你的呃地基的这个成本会大大上升，但是你在从 long term 的角度上来讲的话，你的 maintenance 就会下降很多。当然，这个就牵涉到说您的这个地块你是一个什么操作方式，你准备自己持有，还是说我做完我就卖掉？那这个就会在这个地下水的这个上面，包括土壤状况，你会做一个，是针对你最大回报率的这么一个选择、嗯。还有这个有效布局和可实施的这个建造模式。有效布局呢，其实就是说我怎么样摆放我的这个建筑，能够让它更高的使用率。比如说，我是不是要去做这个地下室停车，还是说我把一楼架空以后，给它做成一个地面停车？我所有的 condo unit 或者是所有的可销售面积呢，从二楼往上开始往上做，这都是你的有效布局。建造模式呢，其实呃，就说你是用什么样的一个建筑结构方案方案吧。呃，现在呢，很多这种民用呢，呃，我们说四层楼以内的，基本上都大多数采用的是木质结构，但也有的开发商会采用钢混结构或者是预制板结构。四层楼以上的呢，都大多数都采用的是钢混结构、框架结构或者框剪结构。呃，这个地方其实我想多给大家提一句，就是说，呃，近。呃，温哥华呢，之前是在六层楼以内呢，是允许使用木质结构。呃、这个政策呢，两三年前吧，大概也是被安省这边呢也 adopt 了这个政策，就是说现在安省的六层楼以内的这个 mid-rise building 呢，也允许使用木质结构。但是就说，其实这个里面有一个概念上的误区，就是说。它所谓的 Mi-rise 的木质结构和我们常见的独立屋的木质结构完全是两套不同的系统，他们的单位造价完全是没有可比性的，包括所要做的结构方面也是没有可比性的。如果您做的是一个四层楼，不管是 s t o c k Townhouse 也好，还是一个 Mi-rise 的 Condo 也好，如果考虑木质结构呢，您还可以拿这个独立屋的木质结构呢做一个参考。当然，进入四层楼实际上已经是进入到。P 3的这个范围之内了，但是呢，一旦到六层楼，那如果你也要考虑木质结构呢，就是说这一方也需要给您明确的说，它和我们独立屋的木质结构完全是两回事它不是一样东西，呃，是没有在造价上面是没有可比性的。嗯、呃，然。第五个对您这个想要开发的土地的价值有影响的呢，就是开发环境。前面呢在谈论这个 A 类开发的时候呢，我们也提到了这个开发商协会的这么一个组织。这个组织呢一般来说呢是有开发区域内呢比较大的开发商牵头，那用他们然后呢去找一个第三方的律师和规划师组成的这么一个开发协会管理团队。他们会对所有开发地块内的所有的开发区域呢，做一个统筹的一个协调管理，信息呢由他们一方呢直接传达给政府，呃，给政府呢代表整个地块的开发呢跟政府去做沟通和协调，呃，比如比如说呃什么时候可以把市政管道延伸到这个开发区域啊，然后呢我的这个呃开发税的抵消方式。包括我的绿化面积跟政府有没有协商的余地，还有就是说我的绿化面积在整个区域内我放在什么位置，这些呢都是以一个地主协会或者开发商协会的形式去做这个协调的。那你所在的这个开发商协会，它是什么样的开发商在里面？比如说你有没有比较大的，比如说 Manami Home、DG、嗯 ，Tribute 这样的开发商在里面？那有可能呢？你的行政效率会比较会相对高一些，但是呢，同样的你也没办法避免的，就是说这些大开发商是一个 monopoly 的形式在这里面，他们有有可能会优先考虑他们的利益，那你在里面就要充分表达你的利益诉求。那这一个是这个，第二个呢是市政政府的行政效率，如果它是一个非常小的小的这个地级单位，那你要等到它的这个市政修好，那可能是一个遥遥无期的这么一个判断。那包括你的市场价格去趋势，比如说您所拿的这个土地，它可以开发成的房地产的产品，在这个市场环境当中，它是一个增长趋势还是一个饱和趋势，这些呢都会对您的这个土地呢的实际的价值产生影响。那像刚才呢给您说到的这一些一系列，这其实只是呃您要做竞调过程当中的几个主要的点，当然还会有一些很多周边的一些。呃，因素一些元素呢，您需要去了解，那最终来做决定，您这个土地到底给你可以给您到达到什么样的回报率？那很多可能没有做，没有太多开发经验或者第一次想做开发的朋友呢，可能就会问这个，我这个开发那谁来做？我找谁去做？很多时候呢，我们这边会有很多客户拿着一张图，然后跑到我们办公室，然后找到我，们，哎，你帮我看一下这个土地行不行？呃、uh, ，我们呢一般来说会给我们通过我们的经验啊，能、呃、给一个简单的初步的判断。但是呢，如果你想要这个土地是一个比较大的投资，非常谨慎的来做呢，我们通常来说呢，你是需要一个初步的幕后调查团队来帮您完成土地的尽职调查。首先呢是律师。很简单的一个道理，就是说，您买的这块土地，通过您的购买渠道，这个土地它到首先它有没有资格来买这个土地，或者是如果是业主说他要自己买这个土地，到底是不是他的，这其实是你要知道的第一件事儿。呃，我们之前有过呃接触过的情况呢，就是说，呃，有客户拿了一块土地来，就说这个土地怎么怎么好，然后拿了一个价格，说我们这个价格值不值？我们进我们。经经过我们的律师初步调查以后呢，发现实际上对方把这个土地给他的呢，并不是他的土地，他呢只是说想从他知道这个土这个土地的这个 owner 呢有想卖这个土地的想法或者意向，他呢就说是这是他的土地，他把这个土地让你给他开一个价格，比如说我开100万买这个土地，他就拿着这个100万，他可能加个20万， 1 2 0万跑去。找，或者是哦，或说不好意思，说反，他说他比如说拿他知道你愿意出100万，然后他拿到这一百万呢，去找到这个土地的真正所有人，他去去谈这个条件，从中谋取他中间的差价的利益。那这是我们之前有见到过的，有有发现过的一种状况，一一种一种现象，一一个一个也算是一个特例吧。但是呢，如果有一个律师在你的这个尽职幕后调查团队当中呢，他能至少帮你解决初步的问题。第二个律师其实要做的呢，就是说帮你这个土地，因为你土地上面避免不了有一些 easement 呀、啊，或者是有一些 title 上面的问题，那这些呢都在律师的这个初步调查当中呢，帮你明确您这个土地是到底的这个所有权上面还有一些什么别的问题。第二个比较重要的呢，就是说规划师，规划师的话呢，就是前面我们说到的行政规划方面的问题，一级规划案、二级规划案，你的现有的这个。呃，现现有的市政的这个规划，它属于是哪一个规划区域呢？有没有政府方面有没有开发倾向？这些都是规划师帮您做的。市政工程师呢，就是刚才说到我们在这个市政的规划当中，包括交通，呃这些方面都会是在市政工程师的这个呃工作范围之内。呃，建筑师呢，就是刚才我们提到，就是说我的可开发面积，我的有效排布。呃，我的容积率，我的 FSI 到底是个什么情况，可以做出多少户？这些都呢，这些都是由建筑师帮您做一个初步的呃 massing 的这么一个估算，就是说呃告诉您最终我这个土地可以产生多大面积的这个可销售面积，这这都是由建筑师帮您做的。地质工程师就是刚才也有提到我的土壤状况，包括我的地下水的位置。环境工程师所针对呢就是环保有没有树木有没有。保护树种是需要保留的。那我如果牵涉到环保局，我有几个环保局在我的环，在我的这个呃开发地块内，他们属于哪一个级别的环保？呃，概预算工程师这个地方呢，其实就是一个比较重要的一个环节，就是说您通过前面这些数据，包括特别是建筑师给你提供的数据，您通过您的概预算概预算工程师，根据概预算工程师呢，根据这个市场的趋势，市场当时的价值。建筑师提供给您的可销售或者是可呃或者是 rentable 的这个面积，帮您做一个 p e r f o r m a n 这个 p e r f o r m a e 呢，就是说白了就是您的这个回报的预期。您在嗯根据您的开发时间长短做一个回报预期。最后一位呢，可能是必要的，我们认为是必要的这么一个呃人员配备呢，就是说金融师，就是呃 finance 的 advisor。就他们呢，会对您的这个项目、您的开发方式、您的开发项目类型呢，都给您做一个您的贷款方面的这个估算，这是第一步。同时呢，他会能能够给你提出来，就是说我在整个开发流程当中，我的几次的金融金融部门的介入，我什么时候进入金融部门、进入退出，你的退出方式，这些呢都可以由金融师帮你提出一个前期的一个规划。能够保证您在这个，呃，开发过程中呢，不要出现资金断裂的情况。当那个土地交易完成以后呢，就正式进入这个开发阶段了。一般开发阶段呢，我们分为两，呃，分为三大类，针对不同的，呃，这个开发类型。总体来说呢，是两类开发，一个是市政方面，一个就是说我们的 zoning 方面。一个是 building 方面，分为这两大类。那这地方呢，我把这个整个三个类型都大概都给大家列出来。A 类开发就是我们说的体量最大的 subdivision 形式的开发。那这类开发呢，一般是做 draft plan 和 subdivision agreement。呃，您可能现在听的这两个词比较陌生啊，如果你没有做过的话，但你实在你实际到进入到这个开发流程当中呢，可能就会明确一点。呃 ，draft plan 呢，实际上说白了就是我把一个农用地改成民用地的这么一个过程。subdivision 的规模呢，就是说我把这一块地分成很多个小的地的过程。那这个是两个呃最主要的流程的过程，是作为 A 类开发的。B 类开发呢，因为一般来说 B 类开发呢不牵涉到再划分土地的这个呃问题，但是它呢，它由于是一个综合性的开发，所以呢，它会有一个叫 site plan control， 我们叫 SPA 过程。这个过程呢，一般如果牵涉到 zoning 呢，他会把 zoning 在这个 SPA 过程中当中呢同时完成。C 类开发呢，因为它是一般是一个单体建筑开发，所以呢 C 类开发呢就可以一次性的进入到 building permit 的阶段。但有的地块呢，它也会要求你做 site plan control 这个过程，所以 C 类开发呢一般有可能会是啊、呃、就 site plan control 加上 building permit 两个流程呢。呃，通常呢，如果体量不是特别大的，两个流程是在一个一个 application 里面可以走完的。那针对一类开，针对 A 类开发呢，主要是是三个步骤，我们叫一级开发、二级开发、三级开发。呃，一级开发呢，其实就是土地开发，我把一个农用地给转变成为一个民用土地，然后呢再把它分成块那这个是一级开发。二级开发呢，是在已经划分好的土地上呢，我给它埋上市政。但是呢，我并不做建筑本身的开发，那这个属于二类开发。三级开发呢，就是说我在已经划分好地块的土地上呢，新建产品、新建独立屋也好，啊、呃、，condo 也好，或者 townhouse 也好，那这个是作为我们统称为三级开发。所以你现在看到的很多这个开发商，大大的开发商，比如说 DG Group 呃、呃 ，Manami Home 啊、t r e d e a l 这些开发商呢，他们都是从一级开发开始做的。因为呢，这样的话呢，可以拿到土地的最高增值利润。然后呢，他们二级开发呢，实际上是放给他们下面的子公司是在做。你像 DG Group， 他们本身是做二级开发起家的公司，他们通过做市政的那个 subcontractor， 积攒了大量的那个资金，他们就有钱去购买土地，以很低的价格购买一些很周边的土地进行囤地。等到土地可以开发以后呢，他们就回到来,来做一级开发。那三级开发呢，实际上也是他们这个公司下面很多很多时候可能是亲戚的孩子呀或怎么样的，成立一个啊 builder company， 他们就可以直接做到三级开发。呃，这里呢大概跟大家呃分享一下我们这几年经手的操盘的一些项目。呃，跟同时呢就是在这个地方跟大家也。呃，复述一下上面我们提到的几个点，大家可以就是说把它放在一个实际项目上。呃，这个项目呢是在 Barry 的 Silom Secondary Plan 的一个开发项目。呃，这个是很典型的一个 A 类开发项目。呃，整个开发面积呢，大概是一百五，呃，整个土地面积是一百五十亩，可开发面积呢是一百亩。在这个开发区块内呢，开发商呢规划了大概八百户的。这么一个独立屋加连体别墅的这么一个开发计划，呃，整个开发呢是在也是在一个地主协会的这么一个框架下呃完成的。它的整个开发协会呢当中呢有 DG Group， 有这个开发商，有 Grey Golf， 有呃 Manami Home， 呃这几个主要的大的开发商。包括一些小的开发商，一共加在一块可能有好像有一个十七个开发商在一块组成的这么一个地主协会。嗯、呃，因为它是已经在一个政府现有的二级规划案的一个范围之内了，所以呢，在这个开发的申报流程当中呢，实际上是没有任何阻力的，无非就是走一个正常的这个这个开发流程。所以呢，这个开发商在2016年的时候拿到土地以后呢，他在2018年呢就已经完成了草案的批复，就是说2018年政府已经初步认可它的开发密度、开发的区块，包括它所申请开发的这个密度就已经达成了。那在去年2020年呢，政府那个开发商呢完成了这个跟政府完成达成了这个初步的市政开发协议。那这个这个土地呢是呃的一部分，实际上政府就开发商呢也也就采取了我刚才提到的，就是说一边开发一边囤地的这么一个策略。他把土地呢划成了几个部分，他把其中的一个部分呢以一个比较好的市场价格卖给了 Manami Home， 由 Manami Home 来进行啊、呃、二级和三级开发，就是说开发商自己已经成功的完成了一级开发，然后呢他保留部分土地。将来以后自己做二级和三级开发，他把其中一部分已经完成一级开发的土地呢，卖给了 Many Many Home， 让 Many Home 呢去做二级和三级开发。这个呢也是其实是这个一个比较成功的这么一个 A 类开发的一个例子吧。这个项目是呢是在 Stovall 以北的一个开发项目。呃，这一个开发项目呢，有一个特点，就是说它整个开政府的规划案呢是在一个 Triburo 的系统。呃，我后面会大概提简单的提一下 Triburos 这个系统。呃，其实就是我们可能如果您有呃接触过这方面的经验呢，就是 Lpad 的这这么一套。说白了就是说，呃，地主开发的时候呢，对政府的开发案不能够同意，所以呢他就。把整个开发案呢上报到上一级政府去做申报，不能够满足政府呃地方政府给他提出的开发计划，那他要求呢这个到那个 OMB 系统呢去做再做调整来满足他的开发计划，这个就是我们经常提到的 LPA 系统或者 OMB 系统，呃，这一个开发案呢实际上呃。整一个开发商是2017年拿的土地，他拿到的土地的时候呢，实际上整个土地已经基本上完成土地的一类开发、一级开发了。呃，整个土地呢，它实际上是进入的是一类开发的尾声阶段和呃二类开发的初步阶段。目前呢，这个土地呢已经完成了一类开发所有的流程，已经准备进入二类开发。但是呢，这一个开发和上一个开发有一个不同的地方呢，就是说这一个开发商实际上是作为整个开发区域的最大开发商，所以呢，他主导的是地主协会的整个的这个开发倾向，比如说呃，整个市市镇区域，我的市政的排布升级市政的倾向，可能会他会比较呃愿意说让先满足我的市政要求。那同样的呢，作为交换条件，那他可能他就要拿出呃相应的资金来给政府垫付这个市政开发的这个费用。大多数情况，政府是没有钱做市政开发的。政府呢会要求开发商，谁想先谁要先开发，谁就拿钱出来给政府垫付这个市政开发费用。那市政开发费用垫付以后呢，它以 DC 呃 refundable DC 的形式呢，在你交开发税的时候呢，作为抵消。那实际上来说呢，对于开发商来讲啊，它会存在一个短期资金借贷的这么一个问题。呃，对于这个体量的开发呢，实际上不是一个特别大的一个负担，但是呢，你可能会有一个一年到一年半，这个几百万或者是一千多万资金的这么一个质押或者一个资金的垫付的这么一个情况。但整体来说呢，这个项目呢是一个呃，也是一个我们华人背景开发商的呃比较成功的一个案例吧。呃，它的整个开发的顺序，包括通过 LPA 这个 t r i b u r e 的系统，为自己争取到更大的开发利益。呃、整个流程走到现走走下来呢，还是比较顺畅的。呃，这个开发体量现在看到呢，实际上是一个大开发的局部。呃，这个开发体量呢，这个是在伦敦的一个开发项目，是我们呃也是三年前吧，四年前有呃参与的一个项目。这个项目其实是现在我们比较建议我们的客户呢多去接触的这么一个开发项目，呃，这个开发项目的特点呢，呃，就在于说是它体量，首先体量不是特别的大，而且呢，它呢是一个现有的一个开发的这么一个规划范围之内，那开发商呢进入呢，实际上他只要直接的很迅速的完成一级、二级开发。三级开发呢，可以选择把地块卖给 builder， 或者说是自己组建建商团队来进行开发。这个开发呢，总共开发从这个地还是一块畜牧用地和农用地的时候开始算，一直到把所有的产品全部建完交付到购买人的手里呢，一共是五年的时间。整个开发的流程和它的体量呢，对于开发商来讲呢，把控还是比较好的。呃，他们呢是利用了这个一些本地的团队，包括一些自己作为中国开发商的一些背景的这个一些资源，啊、呃，能够在短期内够完成这样的开发，而且作为他们第一个比较在加拿大比较典型的开发项目，啊、呃，整体的开发还是相当成功的。现在呢，整个这个开发商呢已经在做呃同一个区块内的这个康斗的项目了，呃这一个开发项目呢，之所以给大家说一下呢，就是说是在体量方面呢，就是说刚才前面一个在伦敦那个项目呢，是相对说比较适合于一个中型开发商的项目。那这一个开发项目呢，就是更适合于一个呃大型的开发项目。就是说，可能在多伦多的很多朋友可能比也知道这个项目，这就是呃 Old Kennedy 太古新城的那一部那个开发，这是我们现在正在操作的一个开发项目。这个开发项目呢。呃，总体来说比较复杂，因为它牵涉到现有市政和呃政府将来市政的这么一个衔接问题，同时呢，它也有这个勾圈的一个扩充问题，包括在现有地块内呢，有七八个比较有实力的开发商，大的开发商各自呢都在争夺这个现有的这个市政资源。那我之所以把这个呃项目拿上拿出来跟大家。分享一下呢，其实就是说，呃，在看一个项目的时候，不是说这个项目一定要多有名、多好，它就一定适合你。因为像这样类的项目，其实对开发商的要求也比较高。你的现金流，你就你需要有一个比较呃良性的现金流资源，因为这种项目是一个二十年甚至于二十五年的开发项目，你初期可能有一到两个地块是可以拿来直接做的，但是在后期的时候呢，你需要大量的时间投入到市政。大量的时间投注到政治上面的去，呃，沟通来拿，才能够让这个市政对您的开发有所倾向。所以呢，像这类的开发呢，需要比较雄厚的资源，包括雄厚的资金，包括比较呃良性的现金流，也包括比较畅通和低利率的这个贷款渠道，才有可能啊、呃，对成功的去操盘这样的这个开发项目。嗯、呃。现在我们大概提一下 B 类开发吧。B 类开发呢，就是说的街区开发。街区开发呢，也同样的呢，它也是分为三级。一级呢，就是场地现有的通过 site plan 来做到，或者是 zoning by law amendment 来做到这个土地使用性质的改变。二级开发呢，就是牵涉到市政升级，它可能不是不一定会做到，要需要铺路啊，或者需要去修的修建新的道路。但是呢，往往呢会牵涉到你要把。局部的市政管道进行扩容，然后呢，三级开发呢就是这个啊，您的开发产品本身嘛。呃，这一个项目呢是开发商在我们已经参与了大概有两年了吧。这个呢是在 East Greenbury Green Lane 那个地方的开发项目。这个项目呢实际上它也是在一个开发呃现有的开发这个市政开发规划内的。旁边呢就是 DG Group 的开发项目，呃，这个项目我之所以把它归在 B 类开发呢，就是说这个项目开发商把它规划成为呃五到六期不同的期，每一期实际上都是一个 B 类项目，因为你这一期所开发的街道部分、市政部分呢，实际上是在 A 类开发过程中已经完成了，所以呢你在 B 类开发的中当中呢，实际上只是针对你所需要开发内进行升级。所以你的 face 开发呢，仅需要满足自身开发要求。那你现在看到我给您展示的这个呢，它大概是一个32万尺的这么一个综合开发，它里面有超市，有这个别墅，有有这个 townhouse， 也有 condo， 也有 office building， 包括 restaurant。说这是一个呃比较典型的 A 类开发中套 B 类开发的这么一个开发的这么一个例子。呃，它的整体来讲呢，是一个 A 类开发的大规划，它每一个区域它都把它规划成为一个 B 类开发。呃，这是一个在 Kingston Road 上面 ，Brampton Kingston Road 上面的一个呃 condo 开发项目。呃，我们是作为这个开发项目的建筑设计师。呃，这个开发项目呢，它之所以不同于。C 类开发呢，因为它是一个商住混用，首先它是商住混用，第二个呢，它是一个呃多建筑体的这么一个开发体量，一般呢牵涉到多建筑体开发体量呢，政府呢就会把你放到 B 类开发的这么一个开发流程里面去，它不会只单单看你单个建筑本身，它会要看你整个场地和还有建筑和建筑之间的关系进行一个综合的审批。那这个项目呢，呃，它总的体量呢，大概是二十五万尺一个，呃，商住混用的这么一个，啊、呃，项目。这个项目呢，和上一个项目的不同点在于呢，它是一个，嗯、呃，在一个已经成熟的开发区域范围之内，所以呢，它的那个市政升级这部分呢，已经之前就已经完成了。但是，并不是说市政升级已经完成，你就不用承担费用。很多时候呢，呃，市政升级完成以后呢。升级部分开发商是要转交到政府手里面的，所以呢，政府会全额或者是百分之七十五的方式，以开发费抵消的形式去把呃前一个开发商所投入市市政升级的费用呢，返还给开发商。但是呢，实际上市政升级的时候呢，它不一定会用到所有的 capacity， 剩下的 capacity 呢，就是由后面的开发商在以市再以开发费额外费用的形式。再交付给政府，所以就说你在一个已经完成市政升级的地块上开发，你要交付的开发费用，除了本身该有的开发费用以外，你还有可能会要承担前一个开发商所操作的市政升级费用的分摊费用。嗯，这一个项目呢，可能多伦多。多伦多的一些朋友可能多少有一些了解吧。这是二一五零在 China City 的一个项目，这个是我们呃 Z Z 平方这个建筑事务所作为建筑设计师，作为、呃、项目管理方，同时也作为这个呃施工管理方，啊、呃、在去年啊、呃、年中刚刚完成的一个商业开发项目。这个项目呢，它完全是利用了这个现有的市政规划，因为它本身就是一块商业用地。但是呢，如果说你不利用现有市政规划，你而去走这个，呃，市政规划重新 re zoning 的这个流程呢，你可能会需要再额外付出两年的时间。所以呢，就是说我们利用现有的市政规划，然后呢排布这个整个内部的这个布局，就是说提高前面有效排布的这个一个方法，来达到开发商的所需要的这个回报率的要求。所以说呢，这个整个开发的时间呢就缩短了很多。通常来说呢，像如果说像这么一个商业用地要做一个 street plaza， 如果你要做重新做市政规划的方面的修改的话，一般来说是五年以上，甚至于到呃七八年的这么一个开发。那这个开发呢，实际上从业从开发商拿到土地到建造完成到交付到业主手里面，一共的时间是大概三年、三年半不到四年的时间。呃，这方大概就是说整个审批的流程，因为他没有走这个，呃，没有走这个 zoning 的这个流程，他直接走的是 SPA 的流程，所以呢，整个设计审批的流程呢，大概是一年半，呃，建造时间呢，大概是一年半到两年的时间。这就是这个大概是，呃，我放了一些当时一些施工的照片，呃，这种形式的建筑呢，一般都采用这个呃钢混结构。呃呃，就钢框架结构加那个水泥预制板的形式去做，呃，这一个呢，其实牵涉到了之前我们所说的地下水的问题，因为这一个开发项目呢，地下水位线比较高，所以呢，它在这个地下水位，我们采用的是 bathtub 的这个建造，整一个地下室的这个造价相对偏高，但是呢，为了满足这个呃开发商的这个它的使用需求，所以呢，就说还是这部分投资呢。在整体看来呢，是值得这部分投资的，因为它无形中增加了三万尺的这个使用面积、呃。最后呢，跟大家说一下这个 C 类开发吧。C 类开发呢，就是刚才说的，就是啊、呃，比如说两个地块并一块然后我们做一个 condo 也好，做一个 townhouse 也好，或者是这个独立屋翻建，这都属于是这个 C 类开发。那这种 C 类开发呢，相对呢，市政的。规划流程规划层面呢，基本上不会有太大的问题，因为大家选用的都是一个已经、呃、达到市政开发标准的这么一块土地，呃，利用现有的开发规划，然后呢直接进入这个 building permit 这个流程。嗯、呃，这个呢，我就给大家实际举这个我们实际做的例子，这个是在滑铁卢 l e s t e r 那条路上，我们在17年。一六年开始，一八年交付的这么一个，一七年交付的这么一个项目，呃，这个项目呢是一个学生公寓，我们是作为建筑方、项目管理方和这个施工监理方，呃，参与的这个项目。整个项目呢，因为是用了现有的这个市政啊、呃，现有的这个规划审批的这个划分，我们呢只用地交这个建筑设计和一个简单的市政呃规划。所以呢，在一年内呢，我们就完成了这个设计审批。整个建造呢，采用的是钢框架加,加预制板的形式。因为类似于这种租赁的这种地产开发项目呢，它有一个特点，就是时间是非常敏感，特别是对学生公寓，它必须要在九月份之前完成建造并入住。因为你一旦过了九月份以后，过了学期，你那一年基本上就空在那个地方了。它这个项目呢，整体一共是六十户。所以我们是赶在八月底、八月中完成的 occupancy 拿到的 occupancy， 所以呢，它在短短的这个半个月时间呢，就完成了 80% 的出租率。所以呢，因为它的地点也非常的好，它就在华铁楼大学的，基本上是紧靠着校区。所以呢，整个项目呢，就是说像这种呃六层楼的呃公寓呢，我们就采用的是框架结构，钢框架结构。其实这个地方呢，就是说，如果说我们单纯考虑造价来讲的话呢，有可能是呃钢筋混凝土的现场浇筑可能会便宜一些，甚至于说走木质结构。但是呢，啊、呃，因为时间上的不允许，或者开发商对这个时间上的这么一个硬性的要求，所以呢，在这个结构选择上面呢，也选择的是这个预制板形式，所以基本上百分之。除了地基部分和核心筒部分是现场的水泥浇筑，其余所有的包括楼板部分都是在工厂预制板以后现场吊装，所以是呃采用因为采用了这样的一个建造模式，我们才有可能在呃十一个月的时间完成一个六层楼的六十户的这么一个建筑建造、呃。这个是在 Aurora New Market 那个。那个附近的一个开发公寓项目，它这个呢，实际上是一个独立屋的一块地，这块地非常大，后面还有一个池塘，而而产生的这么一个呃而那个 proposed 的这么一个呃 condo 八十户 condo 九万尺的建造面积，啊、呃、这个项目我之所以拿出来跟大家分享一下呢，它是有一个特点是后面这个水塘，其实这个水塘呢，最早最早在这块土地的这个我们查它的 record 呢，之前这个水塘。呃，它这个水塘并没有划分在这个环保局的范围之内。它这个水塘的最呃北面呢有一个小的小溪，这个小溪因为长期从这方流过去呢，加上这个地方有一点低洼，慢慢产生的积水。理论上来说呢，实际上它是一个长期自然积水造成的。在我们初步拿到土地的时候呢，这个这个池塘也没有划分在环保的范围之内。但是由于是这个长期。没有人管这个土地，之前的业主呢也不知道，他就让那个长期没有人管人，让让环保局呢就认为这个地方产生了自然生态，就在开发的过程中呢把它划进了这个环保的范围之内。虽然说这是一个非常对一个开发土地来讲有有时候可能是一个毁灭性的消息啊，但是呢呃最终呢我们通过呃调整设计跟政府沟通，比如说退线双方沟通退线范围距离，我们最终还是能让这个土地呢。在这个回报率上面呢，能够能够达到这个开发商的预期要求，但是呢，这个项目呢，就是想跟大家分享的，就是说，呃，环保这一部分是每一个开发项目一个比较关键的节点，就是说你怎么样去认为你这个土地上到底有没有环保的这个范围，其实上是比较重要的。有的时候他认为这个地方实际上我是。呃，农农田的做的一个临时蓄水池，但在环保局的范围的眼眼睛里面来看，它有可能认为它这就就是一个环保的一个范围之内，那这就会对你的可开发面积产生巨大的影响。呃，这应该是今天大概跟大家最分享的最后一个实际的 C 类开发案例，这个是我们现在正在做的一个项目。这个项目呢，实际上之前呢是一个华人背景开发商所持有的土地。啊、呃，他当时呢是想做成一个 s t a r k Town Home 的形式来做的，啊、呃，也没有牵涉放入这个、呃，地下停车场，全是地面停车，嗯、呃，然后呢，这个土地在开发完成一级土地开发以后呢，呃，开发商决定就是说。因为有别的项目也要操作嘛，所以他决定把这个项目卖出。所以这个开这个项目呢，现在是卖给了一个意大利背景的开发商。我们呢也继继续跟这个意大利开意大利开发商合作，做他们的建筑设计方和项目的管理团队。呃，这个项目我提出来的原因呢，其实就是说某种某很多时候对于这种 infill lot 的话，大家可以改变的开发思维。也就是说，之前的开发想的是我这么怎么样的去减少我的。呃、嗯，硬件投入，我的 hard cost 怎么样去低，去医要更高的回报率？那这个土地转到意大利开发商手里面以后呢，他们的计算方式呢，实际上说我愿意去更多的投入来扩大我的可开发面积。也就是说，某某些时候来讲，不是说我怎么样在开发中省钱就一定是最好的。某种程度上来讲，你一旦愿意去做些某出某些呃额外的升级、额外的付出。有可能你就会打开一个新的窗口，来给你把你的这个产品能够拉到另外一个层面，那在这个市场上作为一万另外一种产品来销售。那个时候你可能的回报率的计算，或者你的回报率的方式有可能就不一样了。那这个项目呢，就是说之前的开发呢是考虑的是不挖地下室，然后做木质结构，这样来呢最大程度的降低我的这个一呃、uh, hard cost。但意大利开发商的手里面呢，他是愿意去挖地下室。我的整个房子把它做成，呃，钢筋混凝土结构的框架结构来做。那这样的话呢，我的销售的价格可能从原先的一千块钱一次一下变成一千四百块钱一次了。虽然我要额外花几百万来挖这个地下室，但是综合考虑完以后呢，我的回报率实际上是更高的。那其实这就是我，这就是我刚才给您说，就是说某种程度上来说。它是以一个以退为进的这么一个，也不算以退为进嘛，就是说你在你的投入方面，当你换一个思维去是考虑你的资金投入的时候，有可能你就有一个新的一个打开了一个新的局面。呃、最后这点呢，就跟大家简单的提一下，这个如果说您的开发土地，您在一个长期开发 A 类开发和 B 类开发过程当中。如果有牵涉到对政府开发行政不满，或者是政府规划案不满意，因为通常会有一些你拿到土地过程中呢，政府有一些开发案，比如说一些交通的一些报告，一些交通的开发方式您不满意，或者说他把您的一块土地拿去修路了，或者是拿去修绿地了，您认为对您的这个开发有较大的这个损失，或者是不能满足你开发要求，那 OMB 和 LPA d 呢都是一个申诉渠道。那这个这个申诉渠道呢，本身是一个法律层面的一个情一个一个申诉渠道，我在这儿呢就不给您做这个详细的介绍了。那您就说知道这方这里有这么两个申诉渠道，您可以去做。嗯、呃，开发嘛，他总归想着你什么钱什么时候放进去，什么时候退出来嘛。那这地方呢，就给您说一下大概的这个退出机制。呃，作为 A 类开发来讲的话，前面提到的一级开发、二级开发和三级开发，每一个开发结束的时候呢，都是您退出的一个时间。就是说我完成土地开发的时候可以退出，我完成市政开发的时候可以退出。同样的，我把最后我们走到最一步，把这一个开发作为一个呃产品投放到市场以后，是你最终的推出推出渠道。具体您在哪一个街道阶段推出，这个和您的这个实际开发能力。您的这个资金的状况，您的贷款状况，其实都有关系，包括您的时间计划。有可能像刚才给您看到的其中两个开发商的项目，一个是在一级开发结束以后退出，他把资金投入到下一个更快的开发项目；另外一个呢是完成一级开发、二级开发以后呢，他把这个土地卖给了一个意大利开发商，他把那个钱拿去投入别的项目。那这都是您的整个开发计划当中的一环不是说是开发一定要做到修完房子为止的。一个开发项目，它会有很多的可以推出的渠道。呃、这个、这个是我这个今天跟大家沟通的最后一个 slide。嗯，就是想跟大家最终总说一下，就是说一个成功开发项目，因为我们做了这些年的开发，我们也接触了很多开发商，有的开发商呢是国内数一数二的开发商，包括像绿地。这样的开发商也跟我们做过 consulting， 呃，就说他们有很多的经验。每一个开发商呢，有每一个开发商的不同的理念，所以呢，一个成功的开发项目呢，开发商自己首先要选择合适自己的项目，不一定是越大越好，也不一定是说越快越好。每一个开发商都有更合适自己的项目，根据您自身的条件、自身的资金状况。第二个呢，要寻找一个良好的土地渠道。有很多的土地渠道，像啊、呃、一些网上一些土地，就是翻了好几遍的土地渠道，那些可能都不是一个特别良性的土地渠道。你怎么样一个获得一个很好的土地渠道？包括呢，你要有一个良好的专业团队，你的专业团队一定也知道他们自己在干什么，一定要有充足的经验，一定要有这个呃实际操盘做过开发的团队来帮您来帮您。帮您把关，帮您那个掌舵，他们一定要做过相关，对相应的同等体量的开发，他们才能够告诉您在这一类开发当中会遇到的问题。最终，最终，其实我觉得也是最重要的一点，就是说，开发商要有一个理性的、稳定的开发心态。开发这个东西急不得，它不是一个很很能着急，不是一着急一上赶一打鸡血就能够做的事儿。它是一个综合层面的各个门类综合在一块所运作的这么一个一个一个行为，所以呢，有一个理性的、稳定的一个开发心态，决定了您是否能够有一个成功的开发。呃、那也谢谢大家的这个时间。那最后呢，我就是说，我们作为呃 Z 平方建筑事务所，我们作为一个专业的这么一个平台。啊、呃，如果您有任何的需要呢和需求 ，feel free 和我们联系，我们会尽我们所能呢给您提供帮助，给您提出、呃、一些我们力所能及的一些相应的建议。谢谢大家
0: ，请免费开通关药之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。